0: Bom, gente, como tem muita gente nova, tem muita gente que pelo nome eu não vejo, muita gente que eu acho que eu nunca vi aqui no canal acompanhando o programa Visão Espiritual, então eu vou fazer inicialmente uma, uma, uma breve apresentação para aqueles que não me conhecem, né? Talvez algumas pessoas tenham sido atraídas pelo tema projeção astral, tem um interesse na projeção astral, mas não saibam exatamente quem é Luiz Roberto Matos, o que é aquele estudou, que é ele estudou, o que é que ele fez, o que que ele faz. Então, eu vou rapidamente lhe apresentar. É, aqui é o meu canal, que é o canal Luiz Roberto Matos, é como eu sou conhecido, é como eu assino meus livros, tem um site que também é www.luizrobertomatos.br. Eu sou de profissão desembargador da Justiça do Trabalho na Bahia, no TRT da Bahia, há 32 anos, desde 89. Sou espiritualista, posso dizer que desde os 17 anos e a partir dos 18 de uma forma mais intensa. Eu vou depois trazer algumas informações. não sou espiritualista aí já há muito tempo. Comecei é, a estudar inicialmente a doutrina espírita, o espiritismo, com 18 anos, e já já eu vou trazer aqui um relato para começar, falando de projeção astral. É, em 77, eu a Projeção Astral, em 78, Projeção Astral, desculpa, em 77, eu li as obras de Allan Kardec, os cinco livros de Allan Kardec, eu li em 77, no nome do ano do ano, em 77, em 78, aí eu comecei a ler livros da, da Sociedade Teosófica, né, como Helena Blavatsky, Libida, né, a Grande Cinta, a grande cinta, não, é a Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, os mestres de Ascenda, de Bibida, Chaka, do Platérico, O Homem de Onde, de onde Como Veio para Onde Vai, os mestres de Ascenda, Auxiliares Invisíveis. Li muitos livros teosóficos, em 78. Né? Também li muitos livros da filosofia em Yoga, e principalmente do Yoga e Ramacharaka, que me influenciaram, que me levaram ao desenvolvimento da minha técnica, que a gente vai ver mais adiante, de projeção astral a partir da Yoga, da Hatha Yoga e da Jana Yoga, da, da Raja Yoga, Yoga Mental que eu aprendi com o Yogi Ramacharaka, numa coleção Yogi, que ele tinha de dez livros. Né? Também, ao longo de 78, foi lendo os livros Espírita Psicografado, aquela série de André Luiz, é? Psicografia de tipo, Chico Xavier e Palmeira. Né? E... Tem muita coisa aí, aí surgiram também os livros de proteção. Austral, quatro que eu li, que eu vou mostrar depois aqui a vocês. É, os quatro únicos livros de coração que eu li, em 78, e aí, depois, mais para frente, a gente vai trazer aqui a minha técnica, como foi que eu desenvolvi, a partir de que leitura, de que práticas, né? Comecei a escrever o meu primeiro livro com 23 anos, terminei com o 24, né? que foi A Humanidade em Crise e esse eu nunca publiquei, depois, em 86, eu escrevi um outro, que foi a grande revolução, a revolução do amor, que agora o ano passado foi publicado na Itália. E eu tenho 14 livros publicados, escrevi 17, mas tenho 14 publicados no Amazon e na WicLEP, e também no meu site. Nove livros, os meus nove livros espiritualistas, eles estão disponíveis para baixar de graça em PDF no meu site, que é o Luiz Roberto Matos o Pé, incluindo a minha trilogia, né, que começa com o Sanacan, que é um livro que me tornou mais conhecido nessa área da projeção astral, que é Sanacan Beste Além. Essa é a, a segunda capa. A primeira capa do Sanacan é essa aqui. Foi um livro que eu escrevi entre 89 e 91 e publiquei esse, essa versão Eu publiquei em dezembro de 92. Né? Depois, mais para frente, alguns um anos depois, veio essa, essa outra versão. A trilogia do Sanacan está disponível em PDF para baixar de graça no meu site. Também sobre projeção astral, disponível lá no meu site. Tem falando sobre projeção astral. Também está lá disponível de graça no meu site. E o mundo espiritual, de onde viemos e para onde vamos, que também trata do mundo espiritual, que a gente também vai falar aqui na outra semana. E também fala de projeção Astral. Então, os meus, novos, os meus nove livros é, espiritualistas estão todos disponíveis no meu site para baixar de graça, em PDF. Né? Se quiser impresso, aí só no Amazon, aí só no Amazon.com, que é americano, lá a gente imprime nos Estados Unidos, manda para cá, fica um pouco caro. Mas agora, ano passado, o Alexei Bueno, do parceiro, descobriu essa editora, Wiclet e colocou lá os meus livros é, também impressos, lá o Eclep, aliás, os livros são só impressos, né? e aí é real, então fica realmente mais barato, né? mas quem quiser ler em PDF, está de graça no meu site, tá bom? E é, tenho, então, a, a, comecei a desenvolver a, a projeção astral consciente, criei uma técnica que deu resultado para mim, em menos de dois meses, eu estava começando a ter as primeiras experiências, a partir do momento que eu comecei a realmente tentar sair do corpo. A gente vai ver depois quando falar da minha técnica. Né? Menos de dois meses deu resultado para mim. Muita gente que leu o meu livro Sanacromeste da Lei, que pegou a minha técnica, muita gente que assistiu, tem vídeos aqui no meu canal, vídeos antigos, sabe? O canal que já tem oito anos completou em dezembro. Então tem vídeos mais antigos, tem o um que não é tão antigo, o Projeção astral, que eu faço uma indução. Tá? Tem livros falando, tem tem vídeo aqui no canal falando da minha técnica. Tem muita gente que, que já me falou, tanto no próprio canal como de outras formas, que me disse, Olha, eu tive a minha primeira experiência de projeção astral depois que eu li o seu livro, o Sanacan, ou depois que eu fiz a sua prática da indução, consegui minha primeira experiência. E aí isso me deixa muito feliz em ver que a minha técnica. Não funcionou apenas comigo, mas funcionou também com outras pessoas. Então, isso me deixa realmente muito feliz, muito feliz. Né? Basicamente isso, né? sou um espiritualista, eclético, universalista. Trabalhei dentro do Centro Espírita durante 15 anos, fiz muita coisa dentro do Centro Espírita, fui, fui coordenador de juventude, fui coordenador da Departamento de França diretor Diretor Departamento de França de hoje é, Fui coordenador De reunião mediúnica Participei de uma reunião mediúnica Muito boa durante nove anos Mas depois eu saí e segui um caminho Mais eclético mais Equimilio, mais universalista né? Tanto que a minha a minha Base lá em 78 lá desde, desde 77 Foi uma mistura do Espiritismo com a Teosofia Com a Filosofia e, óbvio, com o Budismo de Jesus também, né? Então, juntei tudo isso e é a minha filosofia de vida, é a minha compreensão da vida, é a minha visão espiritual da vida é, a partir de conhecimentos que eu extraí de diversos caminhos, de, de, é, de diversos caminhos de conhecimento. Né? Nunca fiquei preso. Um caminho só. Eu, ao mesmo tempo que lia livros espíritas, eu lia livros de teosofia, da teosofia, eu lia filosofia y eu lia outras coisas, livros de Projeção Astral, né? eu li várias coisas. Eu vou, eu vou para entrar no tema, no, que hoje, hoje é o primeiro módulo, hoje é o módulo 1, um, né? que é a introdução do que é projeção astral, e aí. Antes de começar a, a falar dessa parte teórica do tema, para ajudar a introduzir essa, essa parte teórica do, do módulo 1, um que começa hoje, né? o módulo um é hoje. eu vou é, trazer aqui um relato. Ô, oh, minha tia Luiz Alva, que bom te ver aqui, tia. Que bom te ver aqui. Minha mãe também deve estar me assistindo, só que minha mãe não entra no chat. Que bom te ver aqui, Tiago. Bom, muito feliz, muito feliz. É, eu vou relatar aqui uma, uma coisa que aconteceu comigo em 77 janeiro de 1977. É, na época meu pai tinha um pedacinho de terra, uma fazendinha que ele herdou do pai dele. Né? Cinco irmãos, cada um, de um pedacinho, e meu pai também tinha um pedacinho, e a gente ia para lá sempre em janeiro, no meio do ano, às vezes também ia, e ficava lá uns 15 dias. Então nessa época, janeiro de 77, nós ficamos 15 dias lá. Eu estava já me preparando para ir embora, dia 5 de fevereiro eu fui embora para o Rio e morei seis meses com minha avó, lá no Rio de Janeiro de 77. Né? Então eu estava na fazenda, não tinha luz elétrica na fazenda nessa época. Não tinha luz elétrica. De noite, quando a gente é, ia jantar e tal, um lampião grande, né? ficava na mesa lá da, da, da Copa, na da sala, aliás, né? e aí todo mundo jantava e tal. E quando ia dormir, aí eu acho que acendia um outro menor e tinha um quarto assim dos, dos rapazes, né? Minha irmã ficava, tinha irmã estava lá, não lembro, mas quando ela ia ficava no outro quarto. Era a única irmã, única mulher né? dos irmãos. Eram sete homens e uma mulher na escala. Então, e nesse, nessa, nessa época ali de janeiro de 77, meu irmão mais velho que estava morando no Rio, o que é um pouquinho mais velho que eu. Estava na Academia Militar, em Resende, e era do Estado do Exército. E eu, estava, eu, eu era o mais velho dos homens ali, naquele momento, na, na casa, da fazenda. Né? E, de noite, na hora que... vamos dormir, todo mundo no quarto. E aí, levamos o Lampião para o quarto, pequeno, acho um pequeno, mas um e nós dormíamos, no, meu pai tinha comprado, meu pai era militar, e tinha comprado, como o quarto era pequeno e muitos filhos, ele comprou, não dá para botar uma cama grande, várias camas no quarto, né? o quarto era pequeno, então ele comprou umas camas de campanha, uma coisa bem militar, coisa de, de guerra, de acampamento, uma cama de campanha feita de lona com, com, com as umas tubulações, acho que de alumínio, era muito leve e era estreita. Né? Parecia uma maca de cada um dormindo aquilo, e aí nos preparamos para dormir, e aí apaguei e fomos dormir. Eu e meus irmãos que eram mais novos do que eu ali. E no meio da noite, no meio da madrugada, de repente, assim, detalhe: quando apaguei o candeeiro, era um breu total, total, total. como você fechar os olhos e olhar no lugar de chega nada, absolutamente nada. E foi assim que a gente foi dormir. Desligou, silêncio, deitado, barriga pra cima, aí eu No meio da madrugada, eu comecei a sentir que tinha uma coisa batendo debaixo da minha cama, de campanha, minha né? Batia, 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 Aí, de repente, deu uma pancada maior e jogou a minha maca para cima. Comigo, sim, ela né? jogou. E eu caí em pé no chão. Isso, quando eu estava antes dormindo, escuridão topava. Aí, o jogou para cima. Quando eu caí em pé, o quarto já não estava naquele breu que estava antes, quando a gente foi dormir, que não pagou o candeeiro. Não né? estava um breu total, estava um azulado, como se fosse uma penumbra. Mas, na hora, eu não pensei em nada disso. Eu caí em pé. Quando eu caí em pé, foi muito rápido eu caí em pé, aí tinha um homem ali no quarto, num espaço onde não tinha nenhuma cama. Tinha um homem em pé. Um homem muito alto e muito forte. Naquela penumbra ele parecia ser escuro, mas não sei se é por causa da, da pouca claridade. Né? Morrendo, bem moreno. Não dava para eu ver o rosto dele direito, detalhes. Ele, eu tenho 1,72m, né? Estou baixo. Ele parecia para mim, ele parecia até assim uns dois metros de altura. E era no largo, como dizia antigamente, um armário. Um cara com dois metros de altura, um armário. Pense aí no Predador, naquele filho com a Schwarzenegger do Predador. Era muito alto e muito forte. Mas naquele momento que eu vi aquilo, que não dava para pensar muito, para raciocinar muito, eu ali era o irmão mais velho que estava ali no quarto. Não lembro se meu pai estava na fazenda, que às vezes a gente ia, mas meu pai não ia. Meu pai comandava a polícia na época, ela muito, nem sempre ele ficava lá com a gente. Talvez eu fosse realmente um homem da na casa naquele momento. E naquela época, janeiro de 77, eu tinha acabado de fazer dez meses, quase um ano de alterofilismo em 1976, né? tava forte, fortinho mesmo, fazia ginástica do colégio militar, eu estudava também, tinha estudado um pouco de capoeira, aprendido um pouco de capoeira no colégio militar com o mestre Sena, que dava aula para gente na educação física, antes disso já tinha tido noções de um pouquinho de karatê, de defesa pessoal com soldados da polícia que tá ficava na casa que era a casa do Comando Geral de Dois Moranos, e isso anos 70, o pai comandava a PM aqui da Bahia. Então, eu estava forte e sabia me defender. E naquele momento, para mim, a casa tinha sido invadida um criminoso, um criminoso não, um homem, um homem que eu não sabia quem era, muito alto, muito forte, invadido a nossa casa, estava no nosso quarto. O que é que eu podia fazer? Eu ia tentar correr, até porque não tinha nem como correr, porque ele estava na direção da porta do quarto. Não tinha como de fugir, janela fechada. E eu, numa situação daquela, não iria nunca fugir, tentar, pelo menos tentar fugir, e deixar meus irmãos pequenos ali, à mercê daquela criatura me vazou, então só me restava uma opção, lutar. Né? Muitas vezes, há muitas situações na vida da gente que, a gente que a gente se vê numa situação assim que ou você corre ou você luta para se defender. Né? Ou foge ou se defende. Ali não nem dá para fugir e nem caberia uma tentativa de fuga porque eu era o irmão mais velho, tinha que proteger, tinha o dever de proteger os meus irmãos. Eu sempre fui protetor com os meus irmãos mais novos. Então, a única opção era lutar. Né? E eu parti para cima daquela criatura, parti para cima. E foi uma luta corporal de sentir soco, chute, eu bati, ele batia, eu bati, ele batia, eu bati, ele batia, e parecia que aquela luta não ia terminar, era uma luta que eu sentia, aquela luta física de soco e pontapé, né? até que em determinado momento eu olhei para o lado, vi a minha cama de campanha, minha maca no chão, peguei e comecei a bater nele, Comecei a é bater, 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 bater. E aí, de repente, eu estava novamente deitado na maca, na cama de campanha, no mesmo lugar que estava, quando eu dormi. Estava novamente deitado, a cama estava no mesmo lugar deitado e estava tudo escuro novamente. Tudo escuro. Eu acordei, acordei deitado, eu estava lá batendo, batendo, pum! Acordei deitado na minha cama, em campanha, né? na escuridão total, não via nada e, novamente, não via mais nada, não via mais aquela criatura, não entendi nada, 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 nada. E pensei naquele momento o quê? Ufa! Foi um pesadelo! não foi real mas enquanto estava acontecendo era real foi muito real enquanto estava acontecendo tanto que eu achei que estava acontecendo fisicamente que aquele homem tinha invadido a casa né e quando nós brigamos eu sentia o soco que ele dava eu dava nele eu sentia o um impacto também de acertar ele né uma luta física, para mim aquilo tudo era física que estava acontecendo, de verdade, É pijocopo. Nada daquilo aconteceu. Foi um sonho, foi um pesadelo E aí, dormi. Eu só fui entender essa experiência, esse sonho, entre aspas. Eu só fui entender esse sonho, esse pesadelo no ano seguinte, porque ali naquela época, que eu estava na fazenda, na época dessa experiência, eu estava lendo o um livro dos médios de Allan Kardec, que não trata de projeção astral, viaja de astral, de desdobramento, não fala disso. E eu nem tinha terminado de ler o livro quando eu tive essa experiência. Na fevereiro, eu comecei a ler o livro dos Espíritos, quando viajei para o Rio de Janeiro, depois, eu... Aí, quando eu voltei para sábado em agosto, Aí eu li os outros livros de Allan Kardec e tá, nada sobre isso. Em 1978, ano seguinte, já em Salvador, quando eu comecei a ler alguns livros da Sociedade Teosófica, quando eu comecei a ler alguns livros de projeção astral, especificamente que eu li quatro na época, é que eu fui entender o que aconteceu antes, no ano anterior, lá na fazenda, em 77. Eu fui entender que eu tive, lá na fazenda, uma experiência fora do corpo, uma projeção astral, né? ou viagem astral, consciente, lúcido, porém, não provocada. Ou seja, foi involuntária. E voluntária é quando você tem vontade, quando você produz o que você quer. Você quer aquilo, você quer aquele resultado e você produz aquilo. Como eu aprendi a fazer em 78, a partir ali do meio do ano. Né? Mas em 77, não. Em 77 eu não sabia o que era viajar de tal, a de tal, Eu não sabia o que era isso. Eu não tinha lido nada sobre isso. Eu não tinha noção que era aquilo. Tanto que quando a coisa, a criatura bateu que me jogou para cima, eu briguei com ele, eu naquele momento não me passou pela cabeça de forma alguma que ele era o um espírito desencarnado morto que estava ali no meu quarto me atacando. Não me passou pela cabeça nada disso que eu estava fora do corpo, não me passou pela cabeça nada disso. Para mim, era real. Eu sentia a maca subindo quando ele batia e voou, e a luta foi física. A minha sensação, e lá na fazenda, lá no janeiro de 77, era de uma luta física. Né? Mas em 78, lendo sobre isso, eu fui entender, e lembro como Muita nitidez, esse relato aqui eu já relatei muitas vezes, muitas palestras na Bahia e fora da Bahia também, no caso, já relatei muito, né? Porque eu nunca esqueci dessa, dessa experiência, foi muito marcante para mim. Foi a minha primeira experiência de projeção astral, consciente, lúcido, da hora que eu saí do corpo. E fui forçado a sair do corpo jogado para fora do corpo, né? E voltei para o corpo consciente. Eu saí consciente e quando eu voltei para o corpo eu estava consciente. Foi curto o tempo que eu fiquei ali fora do corpo lutando, né? Mas eu saí consciente e voltei consciente. Porém, a experiência foi involuntária, tá? Eu não provoquei, eu não produzi, eu nem sabia o que era aquilo. Então, aí introduzindo o nosso tema com essa experiência, com esse, com esse relato, né? o que é projeção astral? Né? Eu vou ter que, aqui no workshop desse curso, eu vou ter que trazer umas noções básicas tal, porque eu sei que aqui tem pessoas que são estudiosas, já estudam projeção astral há muito tempo, tem gente aqui que já faz live de projeção astral, né? já leu muito livro desses tal mas também deve haver pessoas leigas ou quase leigas no assunto né? então, a proposta do, do workshop não é, é fazer um curso para grandes estudiosos especialistas não é? é trazer um conhecimento também básico com algumas coisas claro além do básico né? com, com muitos relatos para todo mundo, seja para aqueles que estão iniciando, aqueles que são curiosos, aqueles que não sabem nada de projeção astral, como eu não sabia lá na experiência da fazenda, né? até aqueles que têm um pouco mais de experiência. Então, eu tenho que falar realmente algumas coisas básicas. Então, o que é projeção astral? Bom, a projeção astral é um ato natural de você sair do corpo. Que corpo? O físico, o de carne, o escafandro de carne, né, Marquinhos? O escafandro de carne, como eu chamo, no meu vídeo, Sanacão, mexe no além. É uma condição natural, uma faculdade normal. Não é uma paranormalidade. Você sai do corpo. Sai do corpo é normal. Aliás, sair do corpo de noite quando dormimos é a regra, é a regra geral. O normal é, depois que dormimos, depois de um certo tempo, nós sairmos do corpo Por quê? Nós sabemos que nós somos espíritos, estamos temporariamente encarnados, ligados a um corpo de carne. Né? Nós somos espíritos, somos almas, somos espíritos imortais. Né? Seja você, é, se, é, seja a, 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 você acreditando... Em muitas vidas, em reencarnação, ou não numa vida só, mas você sabe que você é um espírito, você está no corpo, e quando você morrer, o corpo físico morrer, você vai continuar vivo, é a chamada imortalidade da alma, todo religioso, todas as religiões acreditam na imortalidade da alma, por isso que eu sempre digo no meu programa, toda religião espiritualista, é imortalista, reencarnacionista é diferente, aí é budismo, é... Critismo, mas nem toda religião acredita na igreja católica, o cristianismo não acredita na reencarnação, na igreja católica e as outras igrejas evangélicas também não acredita. Isso não importa, isso é secundário. Mas é, todo mundo que tem alguma religião acredita que é um espírito, que é uma alma e que vai sobreviver à morte após a morte. Né? O espírito vai sobreviver após a morte corporal, a morte do corpo físico. Né? Então, nós estamos ligados a um corpo de carne, por isso chamamos de encarnados, estamos na carne, mas não estamos presos ao corpo como um passarinho preso na gaiola, que não pode sair de forma nenhuma. Está ali fechado, está preso, ele não pode sair. No nosso caso, não. Nós, quando dormimos, e quem dorme é o Corpo, não a alma, não o Espírito. Quando nós dormimos, o Espírito se liberta. Por isso é que Allan Kardec, no livro dos Espíritos, chama, tem um capítulo que trata da emancipação da alma. A emancipação e libertação. Né? Você pode traduzir da libertação da alma. né? Você dorme e o Espírito se liberta daquele escafandro de carne. Né? Se liberta. Como se o um passarinho a gaiola de noite se abrisse e o passarinho voasse. Um ano depois de algumas horas o passarinho voltasse e fechasse de novo a gaiola. Agora, né? Então é uma condição normal, é uma condição normal sair do corpo durante a noite. Normalmente todo mundo sai do corpo. Agora, e lembrar dessa, do momento que saiu, para onde foi, o que fez com quem esteve, aí já é uma outra história. Nem todo mundo lembra. Alguns lembram, mas consideram que foi apenas um sonho, uma criação da mente. Interpretam que isso foi um sonho, que essa lembrança foi um sonho. Nós vamos falar de sonho já, já. mais daqui para frente, né? ainda desse modo, então, a projeção astral é essa condição natural né? e ela pode acontecer. A gente vai trazer mais informações, vai detalhando aos poucos, tá? Essa projeção astral ela pode ser voluntária ou involuntária. Acabei de fazer um relato de uma experiência de projeção astral, que alguns espíritos antigos também chamavam de desdobramento, alguns ainda gostam de chamar de desdobramento. Né? Projeção astral e astral, desdobramento, é tudo a mesma coisa essa saída do corpo, a experiência fora do corpo, tudo é a mesma coisa. Né? Então, eu acabei de trazer um relato de uma experiência de projeção astral involuntária, totalmente consciente, lúcido. Só que eu, eu saí consciente e eu voltei consciente para o corpo. Depois de, não sei, um minuto, depois, três minutos, não dá para contar o tempo daquele, daquele calor, ali, da, daquela luta. Né? Eu marquei o relógio lá, o início da luta e o final da luta. Estava, né? Mas durou um tempo. Mas eu estava consciente, estava lúcido. Só que eu não sabia que estava fora do corpo. Olha, olha o paradoxo. Eu estava fora do corpo, lúcido consciente. Mas não estava consciente de que estava fora do corpo. Num dos relatos que eu vou trazer no dia dos relatos, no modo que é só de relato vou trazer aqui relato recente, bem recente né? e que eu estava fora do corpo, saí do corpo e que eu não me dei conta que estava fora do corpo saí de uma forma tão natural espontânea, também não provocada de madrugada, já aconteceu muitas vezes comigo, Mas saí foi uma visita de um gato meu, eu vou trazer no dia né? e eu não me dei conta que eu estava fora do corpo então é uma experiência de está involuntária, consciente, mas não está consciente de que está fora do corpo. Então, é muito comum, é muito comum as pessoas, ao saírem do corpo, como eu disse, é normal, é todo mundo sair do corpo quando dorme. Agora, é muito comum as pessoas saírem do corpo, visitam entes queridos que já partiram, que já morreram, já desencarnaram no mundo espiritual, como eu faço direto, quase todos os meus amigos parentes que desencarnar, de 78 para cá eu já vi, e alguns como meu pai viu muitas vezes, né? é comum as pessoas de noite saírem do corpo. Perambulam por aqui, relacion... ligados ao mundo físico, às vezes vão para o mundo espiritual visitam parentes queridos, mas quando acordam, interpretam que tiveram um sonho, que tudo não passou de um sonho, foi apenas um sonho. Às vezes a vontade de ver o pai que já partiu, a mãe, a avó, o irmão, o filho, e aí sonhou, mesmo o sonho tendo sido muito real, muito nítido, a pessoa não tem conhecimento nenhum de projeção astral, de viagem astral como eu não tinha lá na fazenda em 77 e acha que foi um sonho como eu em 77 achei que foi um sonho o verdadeiro, o horrível mas foi um sonho pesadelo é um sonho né? então muita gente tem experiência fora do corpo e até com frequência mas não sabe distinguir a gente vai falar aqui já já não sabe distinguir essa lembrança da experiência fora do corpo, dos momentos que esteve fora do corpo, que lembra mais ou menos como um sonho, não sabe distinguir entre os sonhos realmente criados pela mente, sonhos de, de visão futuro, sonhos premonitórios, sonhos regressivos, regressões de memória, que você pode fazer também, você lembra como um sonho. Há vários tipos de sonho, a gente vai ver aqui já já. Né? E. Para quem não entende da projeção astral, quem não estudou nada, não leu nada, não se informou nada sobre a projeção astral, as pessoas simplesmente interpretam que tudo foi apenas um sonho. Quando, na verdade, muitas vezes, esse sonho é uma lembrança nítida de uma vivência real fora do corpo, em outra dimensão, em outro mundo, no mundo espiritual, no plano astral. É, outros, com amigos, com, 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 com parentes que já partiram, isso é muito, muito, muito comum. Quem pode fazer projeção astral? Quem pode fazer projeção astral? O idoso pode fazer projeção astral? Pode. O adulto? Claro que pode. O jovem? Claro que pode. O adolescente pode? Pode. A criança pode? Pode. Em princípio, todo mundo pode. Eu conheci, todo mundo pode. Agora, eu, historicamente, aqui no meu canal, é, nunca incentivei crianças. Muitas vezes, nos meus, nos meus vídeos, se manifestavam lá, meninos de 11, 12 anos, criança, 11, 12 anos, interessado na projeção de querendo fazer projeção de E eu sempre desestimulei, eu sempre desestimulei. Algumas pessoas até deram conta, oh, porque eu acho que isso não é coisa de criança, não é para criança, né? Então eu não estimulo criança. A criança, até espontaneamente, mas eu estimular a criança a fazer, não estimulo. Adolescente depende da idade, depende da cabeça do adolescente, a maturidade do adolescente, a seriedade com que ele está buscando a presença astral. Né? Então, é tem uma idade, uma idade mínima não tem mas eu não costumo incentivar quem tem de 15 anos para baixo não. salvo alguma exceção mas não costumo mas em princípio todo mundo pode fazer e muita gente tem involuntariamente espontaneamente aí qualquer um pode ter a experiência né? tem muita gente aí famosa no mundo no campo da projeção astral, que diz que, que teve projeção astral com sete anos e tal, e cada hora aparece um mundo colocando mais cedo, mais cedo. Né? Daqui a pouco alguém vai, dizer, alguém vai dizer que na útero da mãe já estava tendo projeção astral com os Porque cada vez vai mais cedo, mais cedo, faz uma competição para ver quem começou mais cedo. É, esse tópico aqui, é muito interessante. Eu tenho um vídeo que é um dos mais assistidos aqui do canal. Eu acho que ele tem mais de 150 mil visualizações que é sobre os perigos. O meu vídeo é Perigos, Preparação e Proteção da Claração Astral. Eu vi esse vídeo que é, eu acho que é o que mais foi assistido até hoje, ou é o segundo lugar hoje aqui no canal. Questão de perigos. Existe realmente perigo? E fazer projeção astral, existe perigo. Alguns sustentam que não, outros sustentam que sim, já ouvi opiniões muito discordantes, cada um acha uma coisa. E há alguns perigos que, na verdade, são mitos, né? bastante conhecidos, eu vou é, citar aqui alguns, Talvez, realmente tem leigos aqui que não entendam nada disso, nunca tenho ouvido nada sobre isso, nunca se assistido uma live, uma palestra sobre, sobre essas coisas, realmente não, não, não sabe o que Então, por exemplo, mito de perigo, mito como perigo de projeção astral. Você sair do corpo e não conseguir mais voltar, isso não existe, isso é mito. Não existe. Você está ligado ao seu corpo energeticamente. Quando você se afasta dele, essa energia vai ficando fina, 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 forma um fio, um cordão, cordão astral, cordão de prata, cordão dourado, aí várias correntes, dão nomes diferentes, né? É um fiozinho de luz. Você vai, você viaja fora do corpo, faz a viagem astral, e você está ligado com esse fio. Né? Se você estiver fora do corpo, isso eu já experimentei muitas vezes, muitas vezes, ao longo de 43 anos de experiência que eu tenho, de conhecimento astral, desde 78, né? 43 anos. Completei o passado. Onde você estiver, normalmente, se você tomar um susto, sentir um medo forte, o seu coração dispara. Como aqui na, na dimensão física, você tomou um susto o coração dispara, isso faz com que um processo de tração. Puxa o corpo pastoral, o corpo espiritual, é o corpo puxa uh, para o corpo físico. Você volta para o corpo. Tomou um susto, foi atacado, já aconteceu comigo várias vezes. Automaticamente, como lá na minha luta na fazenda, eu tava estava lá, bati, batia uma hora do início eu estava com medo. Estava me defendendo, defendendo meus irmãos, defendendo a casa, a família, estava né? lá, mas uma hora a emoção foi muito forte. Né? E aquilo deve ter feito o coração lá, no corpo físico, bater mais forte e puxou! No corpo espiritual, no corpo astral. me puxou. Eu, consciência, estava fora, estava no corpo espiritual, no corpo astral, né? então, o corpo físico me puxou. corpo. Onde você estiver sentiu um medo forte, tomou um susto, foi agredido, atacado, normalmente, normalmente, pode ter um processo, eu vou relatar, mas normalmente você volta o né? corpo, Então você não se perde. Onde você, se você for para um lugar longe que você não conhece, você pode ir para a China, fora do corpo de noite, né? Aí de repente, quero voltar para o corpo, você volta para o corpo. Ele está no navio, você volta, sai o um corpo. Eu já tive as projeções, estava no navio, viajando lá na, na Grécia e voltei para o corpo. Vim para o Brasil e depois voltei para onde estava. Eu já me projetei no avião, indo para a Índia, me projetei para a Índia, fui atacado, voltei de costa, uuuh, e voltei para o avião. O avião estava a 9 mil metros de altitude, viajando a 900 km por hora. E o um corpo espiritual zum, voltou para o avião, onde estava, em alta velocidade, lá no alto do escuro. Então você não se perde em Você volta sempre para o corpo, seja lá no lugar onde você estiver, inclusive no mundo espiritual. Se você estiver na zona escura, no, no Brasil tiver estiver mais acima, você demorar muito tempo, o próprio corpo tem uma hora que ele puxa e você volta para o corpo onde ele estiver. Você não se perde. Então, isso é mito. Não poder voltar é mito. Outra coisa, cortar o cordão. Né? Ah, e se eu estiver fora e vem lá no espírito e cortar o cordão, de prazo, o cordão de prato. Isso também, é mito. isso também não acontece. Não é possível. É como você pensar num é, quarto escuro, se acender uma lanterna pequena, você vê aquele fachozinho de luz. Um facho de luz. Você vem, vem com a tesoura e tentar cortar aquela luz. É luz. luz. Você vai cortar, você corta a luz? Um fecho de luz lá na parede, você corta a luz? Não. Ali tem ondas. Tem fecho de ondas eletromagnéticas. A luz é ondas. Né? Ondas. Você não corta a energia. O cordão astral ele é energia, então você não corta energia. Então não existe a possibilidade de você sair do corpo e algum espírito, seja com a mão, seja com uma tesoura lá que ele plasmou, seja com uma faca, seja lá com o que for, não é possível um espírito cortar o seu cordão astral, o seu cordão mais energético que liga o seu corpo físico o seu corpo astral. Não é possível. Então, isso também é mito. Outra coisa, outro mito. É possível você sair do corpo, e enquanto você está fora do corpo, um outro espírito entrar no seu corpo, tomar conta do seu corpo, assumir o seu corpo e aí você não poder voltar mais? Também não existe isso. Não, não acontece isso. Eu nunca li livro nenhum Nunca vi, nem nunca ouvi falar, nem meus mentores nunca falaram isso. Isso também é mito. não é possível. Porque a vibração, a vibração de cada corpo, ela, ela é compatível apenas com a vibração do próprio espírito que está ligado a ele, que está encarnado. Né? Se ligou ali depois que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, a ligação espírito. Começa a ler, a gente lê na literatura espírita, principalmente, né? no Sandacão Veste da lei, eu trago um relato desse tipo de coisa, é da fecundação, no momento da, da ligação do espírito. Então, a partir dali, a, é a vibração daquele espírito que está se impregue, tá sendo impregnada, a vibração que está sendo impregnada naquele corpo. Então, o corpo vai crescer né? até sair do útero da mãe, vai crescer, então você a vida toda é o seu corpo astral, é a sua vibração impregnada naquele contexto. Você pode, médio de psicofonia de incorporação, pode incorporar, está próximo, está tudo ligado, alguns tipos de incorporação, segundo alguns espíritos conhecidos mesmo, dizem que o espírito entra no corpo do médio, a incorporação completa, a psicofonia inconsciente, eles dizem que entra, assume totalmente o corpo temporariamente para realizar determinado trabalho, mas não é o comum, não é a regra. De um modo geral, os médicos de psicofonia consciente, o espírito não entra realmente no corpo. Né? E não pode entrar e tomar conta e ficar lá para sempre. Né? Isso não existe. Então, isso também é mito. Então, você sai do corpo, não há risco de um outro espírito vir assumir o seu corpo, tomar conta do seu corpo e ficar nele para sempre e você não poder mais voltar para o corpo. Isso também é mito. Né? Então, esses são os mitos básicos é, em, em relação a, aos perigos da projeção astral. Agora, eu vou, eu vou trazer aqui um, um relato de um perigo que existe, que eu já passei por isso há muitos anos atrás, 1993, final de 93. Eu estava no Egito e do Egito eu me projetei, fui a Salvador, encontrei um amigo meu e de lá nós fomos para a Índia. E na Índia eu sofri um ataque espiritual em determinado lugar e esse espírito que nos atacou, não só a mim, a mim e ao meu amigo, esse espírito que nos atacou, porque eu fiz uns comentários tal, em relação ao que eu estava vendo no local, esse Espírito se sentiu ali ofendido, o espaço dele invadido. Esse Espírito, de repente, me aprisionou. A mim e ao meu amigo. Ele nos aprisionou. Nós ficamos presos um tempo na parede, como se estivéssemos crucificados, presos na parede. Ficamos alguns segundos, na minha sensação de tempo, ficamos um tempo presos. Eu não consegui sair sozinho assim. e nem o meu amigo, porque mesmo. era um espírito muito poderoso, que muitas vezes a gente costuma chamar de Mago Negro, né? mas é o Mago Negro mesmo era um espírito muito poderoso, e ele manteve nós dois ali. Presos. Quando eu me senti preso, que eu não conseguia sair, eu aí mentalmente eu gritei. Sanacan, o meu mestre espiritual, o Sanacan, o mestre do Enem, o Sanacan. Mas não ficando tranquilo só em chamar o Sanacan, porque naquela época, eu, Jesus, eu chamei Sanacan, Jesus. Então, apelo logo para um mais forte ainda. Então, eu chamei Sanacan, chamei Jesus. Quando eu pensei isso, Sanacan, Jesus, eu vi... Feixe de luz grande descendo alto, aonde nós estávamos, naquele ambiente nós estávamos. Ele fez de luz forte e automaticamente eu fui libertado. Eu estava solto, meu amigo também. Fui libertado, mas durante alguns segundos nós fomos aprisionados fora do corpo, tá? Né? Não foi exatamente no mundo espiritual, que eu, eu costumo chamar essa região, quando nós saímos do corpo, mas nós estamos em contato com o mundo físico, vendo as coisas do mundo físico, eu chamo isso de zona etérica. Porque eu aprendi com a teosofia, vivo da Sociedade Teosófica, que tudo que é físico tem uma contraparte etérica, então o celular físico ele tem uma contraparte também etérica, todos os objetos têm uma contraparte etérica então quando nós saímos do corpo e ficamos em contato com a nossa casa nossa cidade você vai ao outro país, vai em contato com a cidade você está vendo só o plano físico você não está você não está no mundo espiritual propriamente dito. Você está na zona etérica. Você está fora do corpo. Né? Você passou por uma projeção astral. Você saiu do um corpo astral. Mas você ainda não foi para o mundo espiritual. Você pode descer abaixo da superfície, nas zonas escuras. Você pode subir para as zonas claras, para as cidades espirituais, chamadas colônias espirituais. Mas se você está vendo a sua casa, a sua cidade, você está no que eu chamo de zona etérica. Não é no mundo espiritual. Apesar de que tem muito espírito, está cheio de espírito, mas eu chamo de zona etérea. Né? Então, esse aprisionamento temporário é questão de segundos. Não, 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 não me ficou assim na cabeça que tivesse durado um minuto. Foi muito barato.
1: Mas houve um
0: aprisionamento. E se eu não tivesse chamado Samacai, e se eu não tivesse chamado Jesus, eu teria socorrido, teria sido socorrido tão rapidamente, provavelmente o meu mentor. Me resgataria, mas seria tão rápido se ele não estava ali me acompanhando. Eu não, eu não estava acompanhado de ninguém. Quando eu saí do corpo do Egito, fui buscar meu amigo Salvador e fomos para a Índia, eu não chamei Sanakan, não chamei ninguém, era só eu e o meu amigo. Hã? Estamos mais à mercê de ataques de espíritos mais poderosos do que nós. Não sofremos o um ataque, porque eu falei coisas, que falei na sua que não gostou e fui aprisionado. Então, eu coloco isso no meu vídeo. Já falei isso muitas vezes em palestra. porque esse é um perigo real. Esse é um perigo real. Ser aprisionado fora do corpo é um perigo real. Mesmo que dois segundos. Pode levar minutos? Mas pode levar horas? Se você sai do corpo despreparado, não está equilibrado, sua vibração está baixa, você não tem preparação para isso, não tem conhecimento nenhum, né? e tem inimigos desencarnados, inimigos de vidas passadas, cobradores, você pode de repente se ver numa situação dessa, pode, por isso é que no meu vídeo dos perigos, é perigos, preparação e proteção, que eu falo lá, né? Procurar estudar, procurar se preparar interiormente, emocionalmente, psiquicamente, ter equilíbrio, ter né? bons propósitos, ter bons pensamentos e pedir proteção. Vai sair do corpo conscientemente Peça proteção. Chame seu anjo da guarda, seu protetor, seu amparador, chame para lhe proteger. Desde o meu início, em 78, eu sempre chamei. Eu sempre chamei. Desde o iníciozinho as minhas primeiras tentativas, eu nem conhecia meu anjo da guarda, meu, preparo, meu, meu protetor, meu amparador, eu não conhecia, não sabia quem era. Depois que eu me desenvolvi, desenvolvi a minha técnica, comecei a sair com frequência, lúcido, consciente, foi que eu fui conhecer alguns espíritos até chegar no meu mestre, que é o Sanacan, né? conhecido Sanacan. Mas desde o início, as minhas primeiras tentativas de sair do corpo sempre foi pedindo proteção, pedindo ajuda, Por quê? se você faz sem proteção, sem preparação, tem esse risco, tem. Aí alguns dizem, ah, mas se você também não lembra, você tem o mesmo perigo. Ah, até concordo. Se você não lembra de nada, você quando acordar pensar, eu tive um pesadelo, que eu fui preso, em um lugar assim, e assim, tal. Aí alguém chegou lá e me soltou, tal. Você pode lembrar de um sonho. Mas se você está consciente, como eu estava, lúcido, como eu estava, sabendo que eu estava fora do corpo, como eu sabia, a sensação é outra. Você ser aprisionado por um ser muito poderoso né? e você não conseguir sair, você só sai pedindo ajuda, pedindo socorro. Né? Então, esse é o um perigo real para mim. É um perigo real. Então, por isso eu sempre bato nessa tecla da importância da preparação. Eu sempre bati nessa tecla de até hoje. Né? Tem os mitos que eu falei, né? que são mitos, não Ninguém vai tomar seu corpo, não vai cortar sua corda astral, você não vai se perder, você sempre vai voltar. Isso é mito. Agora, esse aprisionamento, isso é real, pode acontecer. Só aconteceu comigo uma vez em 43 anos. Eu pedi socorrenda. Agora eu já fui pego, lançado numa zona lá embaixo, mas depois escapei e fui embora, mas não fiquei preso, preso só foi essa, essa vez, então é uma coisa muito, muito rara de acontecer, mas é possível, é possível, porque eu já passei por isso. Sonhos e projeção astral. Bom, chegou a hora da gente falar de sonhos, Sonho e projeção astral. Aí, para falar de sonho e projeção astral, eu tenho que falar, dos tipos de sonho. E os tipos de sonho que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. Em 1976, eu, depois de ler um livro chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, é um livro falando experiências que os soviéticos faziam na União soviética, na década de 70, eu, isso foi eu li em 76, eu acho. 76. Esse livro foi publicado antes, desde no início da década de 70. E depois dali eu comecei a fazer o um, que eu chamava de, de experiência de controle de sonho. Experiência de. Isso é lá no meu 17 anos. Experiência de controle de sonho. De noite, quando eu dormia, eu me concentrava, quero sonhar, estava tá andando de moto. Nunca tinha andado de moto. Ali os 17 anos. Só fui andar de bando depois. Sonhava, né, de bando? Quero sonhar tô estou encontrando Fulano e tal. Sonhava, quero sonhar que estou em tal lugar assim. assim. Sonhava. É, eu, experiência de controle de sonho. Pá, eu tinha encontro de sonho. Aquilo era criado pela mente. Né? E assim, nós temos, muitas vezes durante a noite, sonhos que são criados pela nossa mente, de acordo com nossos desejos, nossos anseios. Coisas que a gente está pensando muito, fortemente, que a gente está querendo muito, que quer muito ganhar na loteria, quer muito. Fala muito em ganhar na loteria, porque você sonha em ganhar na loteria. Aconteceu. Você ganhou na loteria fora do corpo, lá no plano astral? Não. Foi apenas uma criação da sua mente. E tem sonhos ligados ao corpo. à fisiologia, como na, na, na infância, às vezes chega até a adolescência, você tá lá, vai dormir com a bexiga muito cheia, de repente sonha com o rio, está na cachoeira, aí acorda todo molhado, todo pijado, muito comum. Né? Então, um sonho muito ligado à fisiologia. Você pode ter um sonho ligado, como esse exemplo aqui, de, na, de, na, na cama, né? Está ligado ao corpo. Aí você pode ter sonho, que é a da lembrança da experiência fora do corpo. Você pode lembrar de uma forma parecida com o sonho. Só que tem algumas características próprias. O sonho, lembranças da experiência fora do corpo, para mim, eu aprendi muito cedo, lá no meus 19 anos, quando eu comecei a desenvolver a, a projeção de estar consciente, para mim a maior de todas as características era o que eu chamo de sensação de realidade. Sensação de realidade. Quando eu estou fora do corpo, a sensação de realidade, assim, isso está acontecendo, é real. A sensação que eu tenho, contato físico, contato, sinto, sinto vento, sinto água, toco as pessoas, inclusive os mortos, os encarnados, toco, abraço, beijo, no rosto, sinto pelo, tudo isso eu já senti, né, já me fora do corpo, no espiritual, no plano astral, uma sensação de realidade. Então, você está lá, aí você depois acorda. Aí quando você acorda e no dia seguinte você lembra mais ou menos com um sonho. Parece um sonho, né? Parece um sonho, de um sonho. Mas foi tão real foi tão real né? que para mim essa sensação de realidade é. O que mais distingue o sonho, lembrança da experiência fora do corpo, de um sonho criado pela mente, um sonho ligado à, à fisiologia, como já no campo, né? criado lá por um desejo que você tem de alguma coisa. E também tem outro tipo de sonho que é diferente desses anteriores que eu falei, que é o sonho de regressão de memória, o um sonho regressivo. E que você aí só pode pensar nisso quem acredita na reencarnação. Você teve vidas passadas. Quem não acredita que teve vidas passadas vai nunca pensar que, que esse tipo de sonho que eu vou falar aqui agora que é um sonho de regressão memória. de memória. Espontânea, tive muitas dezenas. Ao longo desses 43 anos, já vi mais de 50 vidas de mês passado, desde lá atrás do hominoide, para trás né? da minha última vida, muitas e muitas e muitas regressões, Eu muitos detalhes. E quais são as características do sonho de regressão de memória que diferem do sonho da lembrança fora do corpo? Primeiro, a lembrança fora do corpo, a lembrança da experiência fora do corpo, da vivência fora do corpo, é um sonho que se passa no presente. Tá? Porque quando você sai do corpo, aquilo é, é o presente. Você não está no passado, nem você está no futuro. Você sai do corpo, você está no presente. Você pode ir a um lugar físico e ver o que está acontecendo. Dentro da sua casa, ou na rua, ou em outro país, já vi várias vezes, né? você vai estar acontecendo no presente. O que você vê está acontecendo naquele momento, tá? você está na projeção de tal, você está no presente. Aí você volta para o corpo, lembra, como um funciona, mas aquilo foi o presente que aconteceu ali algumas horas atrás. Né? O presente estava lá, naquele momento era o presente. Você acordou algumas horas depois, já não é mais exatamente o presente, mas aconteceu há poucas horas atrás. Né? Na regressão de memória, isso, como um sonho, você, você... Aí tem, aí tem que fazer também um parênteses, porque nesse sonho de regressão de memória tem mais de um tipo, né? pelo menos três tipos. Pelo menos três tipos. Você tem um tipo, todos esses tipos eu já tive muitas vezes. Tem um tipo que você vê uma tela, um telão na sua frente. A primeira vez que eu vi isso foi em 77, com 18 anos nem fazer regressão, não fazia nem, é, como é que se diz, é, projeção astral em 77. Bom, depois que eu voltei do Rio de Janeiro, parte de acordo, por aí, né? uma telona, só uma na minha frente, eu acordado, sentado, não, aquela telona e está passando um filme, que é o meu passado, e eu me identifiquei com o personagem, como o homem que estava lá passando. Então, você tem regressão que você vê como um filme, se você estivesse vendo um filme, mas você se identifica com alguém, você sabe que aquela pessoa, ou minha mulher, criança ou idoso, você se identifica, você sabe que aquela pessoa é você, mas é uma tela, pode estar com som, pode estar sem som, como o CD1 né? início do século passado, você tem um sonho também de regressão que já o que aconteceram poucas as vezes, acho que no ano passado, retratado eu tive um desse tipo, já tive outro, e que eu me vi, o meu personagem da minha última encarnação, eu me vi jovem, ele ele jovem, de forma tridimensional, eu via ele sentado na cadeira, e eu, eu aqui agora, eu estava ali naquele ambiente, eu circulava, e eu circulava, já fiz isso, numa Grécia antiga, já vi um outro personagem da minha família. Né? Você vê as coisas tridimensionais, você está ali no espaço, numa rua tridimensional, você está ali, você pode circular aquela pessoa, olhar tudo, só que você não é percebido por ninguém e você não interfere. Você apenas é um espectador, você apenas está vendo, mas ninguém lhe vê e você não interfere em nada. Esse também é um tipo de regressão de memória que eu já tive. E o outro tipo, que é o melhor tipo de regressão de memória, que eu já tive contáveis, é a regressão que eu batizei há muitos anos atrás, de regressão de identificação. O que é regressão de identificação? Você revive, é como quem joga videogame, sabe, quem é jogar em primeira pessoa, né? você é o personagem que está ali correndo, atirando. É você, você não está vendo você lá terceira pessoa, é você, primeira pessoa, agindo. No sonho de regressão, de identificação, você está agindo, você está fazendo. Aí você sente que você é velho, que você é jovem, que você é criança, você é homem, que você é mulher, você sente tudo isso. Se você sentir uma dor, como muitas vezes eu tive regressões desse tipo em que eu morri, tiro, normalmente tiro, paulada na cabeça do pescoço, tiro, Você sente a dor, eu já senti a dor do tiro, né? eu escrevi isso no meu livro na da Lens, é... tem outro livro também que eu escrevo, A Minha Morte, né? da última encarnação, eu dei dois tiros nas costas e assim, uma pancada numa pistola na Coreia do Norte, né? na, na boca, eu senti o sangue salgado, sentir o gosto do sal e o sangue na boca, é muito real e acordar com aquelas pontadas nas costas aquela noite, dando uma regressão de dedicação que é um sonho, é um sonho, né? Você revive todas as emoções, estiver num lugar frio você sente frio, se tiver num lugar quente você sente quente, você suar você sente o suor correndo corpo, né? então é muito realista, é o mais realista porque vendo a tela é uma coisa ver tridimensional tal, não interfere, é uma coisa agora. Você reviver o personagem, você reviver tudo o que ele viveu naquele momento, durante ali algum tempo, é outra coisa e é muito real, é muito real. E quando você vive qualquer um desses três tipos, você tem certeza de que aquilo não está sendo criado, foi criado pela mente. Também não é experiência fora do corpo, você está vendo o seu passado, o passado de outra pessoa também pode ser né? o então, santo amor do tipo de sonho tem também o sonho futurista premonitório já tive alguns, nesses 43 anos você vê algo que não aconteceu ainda e algumas vezes, já tive a oportunidade poucas vezes de depois ver acontecer exatamente aquilo que eu vi em sonho é um sonho premonitório mas é o sonho. Né? Não é como você estar aqui acordado e tendo uma visão. Não, eu durmo e tenho um sonho muito nítido. Acordo e lembro com nitidez ou do sonho de uma experiência fora do corpo, ou do sonho que eu fiz a regressão de memória, ou do sonho que eu vi no futuro. Né? E ainda tem outro tipo de sonho que eu aprendi anos atrás pela primeira vez que eu tive um sonho que envolvia um, um acidente assim no pé do de, de, de meu filho e quando eu tive aquele sonho fiquei apavorado achando que ia acontecer que eu estava vendo o futuro eu fiquei apavorado e eu fazia parte de uma reunião mediúnica um participava e na reunião mediúnica incorporou o espírito que era o um rapaz e conversa vai conversa vem com ele ele acabou me confessando, ele trabalhava para um outro, mais poderoso, mais inteligente, né? e ele me confessou que ele criou um sonho, ele criou aquele sonho nítido, real, né? ele criou e colocou na minha mente, ele criou um sonho e colocou na minha mente, e eu achei que eu tinha visto o futuro, estava vendo o futuro, fiquei apavorado, achando que aquilo ia acontecer. Mas ele confessou, fui eu que criei o sonho e coloquei na sua mente. Era também um outro tipo de sonho, só uma vez, pelo menos que foi confessada, eu tive esse tipo de sonho, né? E aí, ainda dentro de sonho, é, se falar alguma coisa, é porque se fala muito hoje, sonhos luz, sonhos luz, sonhos é luz, quer sonhos luz, sonhos luz a diferença? são lúcido, projeção astral. Eu, para começar, eu digo com toda a franqueza, eu não gosto da expressão sonho E não uso nunca, nas minhas lives, nas minhas palestras, nos meus livros, eu nunca uso essa expressão sonho Por quê? Em primeiro lugar, porque. Sonho lúcido foi uma criação da psicologia, da psiquiatria, não sei em detalhe, é né? materialista. Sonho lúcido foi criado por profissionais, especialistas, psicólogos, psiquiatras, que não acreditam no espírito, na alma, na imortalidade da alma. Né? Se não tem espírito, então não existe experiência só do corpo não existe expressão astral. Então tudo aquilo que você de noite viu? Mesmo que você acha que você estava fora do corpo, é sonho, não é sonho. Que para um psicólogo, para um psiquiatra materialista, tudo é sonho, tudo está acontecendo dentro da mente. Não existe experiência fora do corpo, não existe regressão de memória vidas passadas, não existe vida passada, não existe espírito, não existe vida passada. Né? Então, tudo que acontece na mente para um profissional que é materialista, é um processo mental por simples. Então, é um então, a expressão sonho lúcido, a expressão sonho lúcido, sonho lúcido foi criada por algum profissional materialista, para explicar ou tentar explicar algum relato de um cliente seu, um paciente seu, por dizendo, um paciente seu que pode ter relatado uma experiência fora do corpo, uma experiência de coração astral. Alguém disse, ah, eu sonhei que de repente eu estava no lugar. A pessoa não disse, eu saí do corpo, eu me senti saindo do meu corpo. Não, a pessoa não disse isso. Eu sonhei, eu de repente, no sonho, de repente, eu já estava no lugar fazendo isso com alguém, pá, 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 pá. Aí, para o um profissional, isso é um sonho possível. Por quê? você não saiu do corpo de uma forma consciente, provocada ou involuntária, você de repente se vê e se sente consciente, lúcido, por isso as pessoas são lúcidas, você se sente lúcido, consciente, já fora do corpo em algum lugar. Isso se você tem uma, se você tem uma experiência dessa, eu tenho demais. Muitas vezes eu, eu não saio, provocado, não sai é, é, consciente, eu digo assim todo mundo sai do corpo consciente sair inconsciente é sair desmaiado em coma você não sai do corpo desmaiado é em coma então você sai do corpo consciente você não lembra quando volta, quando voltou do corpo, você não lembrou do momento da saída do corpo você só lembra de já estar em algum lugar aí o materialista psicólogo, psiquiatra, materialista, isso foi o um sonho do seu. Você está no lugar, viu isso, pá, pá, pá. é o um sonho do seu né? né? Para mim, é tudo experiência fora do corpo. Seja você saindo do corpo, como a gente costuma dizer, né? sair consciente. Você não sair consciente ou não sair consciente, você já se vê o consciente lúcido em algum lugar, lá no hospital. Lúcido, consciente. Mas você... Não lembra de ter saído do corpo? Não lembra do momento da saída? porque que já eu não saio consciente. Porque você não lembra do momento da saída? É, como eu disse, eu não costumo usar essa expressão, não gosto da expressão sonho lúcido. Eu simplesmente considero que é quando é realmente a experiência fora do corpo. Eu mesmo sei distinguir quando eu lembro, né, quando eu já estou. Eu, eu, eu lembro de já estar em algum lugar consciente e lúcido é... eu considero uma experiência fora do corpo também uma projeção astral Aí, normalmente a gente diz tem gente que só considera projeção astral quando você sai do corpo consciente você provoca a saída eu acho que isso limita muito né? então eu até prefiro experiência fora do corpo vivência fora do corpo até do que projeção astral, porque para mim a sair, hoje para mim, sair consciente ou lembrar daquele momento da saída, para mim é, é irrelevante. É irrelevante. Não faço tanta questão, não preciso. No início era muito importante, no início eu precisava né, da, da saída consciente, de provocar a saída para eu ter certeza de que aquilo era mesmo, a experiência do corpo era mesmo uma, uma, uma projeção astral No então, início foi muito importante para mim, mas depois de um tempo isso se tornou irrelevante. Depois de um tempo se tornou irrelevante. Né? Então hoje para mim é, é muito mais importante eu lembrar de estar em algum lugar, fazendo alguma coisa com alguém. Muito mais importante é essa lembrança. Para mim, não é tão importante hoje o momento da saída, o sair consciente, o provocar a saída. Agora, para quem está começando, para quem está desenvolvendo, para ter certeza, para ter convicção de que realmente é uma projeção astral, aí é importante sair consciente, provocar. Desenvolver uma técnica, usar alguma técnica é, para sair do corpo, né? de forma consciente. Eu vou aqui, em outros módulos, vou falar da minha técnica, vou trazer em detalhes a minha técnica, tudo que eu fiz para sair do corpo. Né? <coughs> para finalizar aqui o módulo 1, um, e a gente faz perguntas, perdemos aqui o um tempo, né, com esse, essa queda aqui da, da energia, é, só falta o medo, um fator de entrave na projeção astral. É o último tópico desse módulo, dessa introdução aqui da projeção astral. O medo é uma entrave. Né? Eu, quando eu comecei a, a desenvolver a projeção astral, eu tinha medo também, todo mundo tem medo, ter medo é normal, ter medo é normal, ter medo muitas vezes até é um fator de proteção, né? o medo é extintivo, o medo nos protege de muitas coisas, quem não tem medo de nada, muitas vezes é afoito, é imprudente, se arrisca de necessariamente não ter medo nenhum. Tem medo de nada. E a pessoa muitas vezes acaba saindo Então o medo, eu acho que o medo é instintivo. Nós temos medo de, de, de várias coisas. Né? E o medo básico é o medo da morte. Talvez o maior dos medos é o medo da morte, o medo da dor, medo do sofrimento. Né? E para a projeção astral, o medo também atrapalha o medo, ele muitas vezes paralisa, ele paralisa, né? Eu quando, quando eu comecei a desenvolver a projeção astral, primeiro eu trabalhando a minha técnica, que depois eu vou trazer em detalhes, para quem não conhece ainda, né? eu trabalhava o relaxamento, a respiração, que a gente vai ver depois, de outro modo, e comecei a, né, um dia eu senti a mão flutuando, eu senti o antebraço flutuando, até que um dia eu me senti aquela energia, o que de venda, isso é uma deve, né, aquela energia, aquela vibração pelo corpo todo, e aí me senti solto, leve, já estava desgarrado do corpo físico, né? e aí pensei, vou me levantar, vou me levantar e aí de repente eu já estava sentado eu estava sentado na cama mas não fiquei em pé senti um peso eu senti alguma coisa prendendo a minha perna aí tive medo aí voltei eu tive medo eu acordei no corpo voltei no corpo totalmente né estava bem voltei o corpo totalmente e aí depois eu descobri que aquele fenômeno da repercussão porque eu dormia com o cobertor pesado, cobrindo as assim, parte da minha perna. E aquilo no corpo físico, aquela sensação passou para o, para o corpo astral. Não é que estivesse prendendo as pernas no corpo astral, mas aquela sensação de peso, eu senti no corpo astral, pela repercussão, a sensação do físico veio para o astral, eu tive medo. Aí eu despertei, tanto com medo. E no primeiro dia em que eu saí, é, depois vou trazer outro dia, esse relato completo, né? Primeira vez que eu saí totalmente do corpo, eu saí com medo. Tinha uma amiga minha, a Selene, estava falando um pouco no lado da minha cama, né? Ela ela me ajudando a sair do corpo, Beto, saia, Beto, saia, né? E aí eu me levantei, mas com medo, estava com medo, danado, né? E quando eu fiquei em pé do lado da cama, atravessou a porta do meu quarto uma a bola vermelha, era a aula vermelha, brilhante, era um espírito, era uma mulher. Ela entrou no quarto passou assim, Vim para cima de mim, eu fiquei apavorado. Então, as minhas duas primeiras experiências de professor astral de consciente, a primeira involuntária na fazenda. Eu não tive medo, não tive medo, mas também não sabia que era professor astral, não sabia que era um espírito. Eu não tive medo achando que era um homem, um ladrão. Eu não sei se eu teria medo se eu soubesse que aquele era é um espírito enorme, forte, me atacando, né? Mas a primeira projeção provocada, produzida, voluntária, né? Em 78, auxiliado pela minha amiga Celene, quando eu, eu, eu saí do corpo com medo, foi a primeira vez que eu me senti totalmente flutuando, Ouvi uma voz perto, saia, levantei, vi minha amiga ali e olha que era a encarnada, a minha conhecida, uma pessoa super do bem. Se fosse um espírito desencarnado, cara feia ali me esperando, eu teria ficado apavorado, né? Então, o medo é normal, o medo é natural. Agora, a gente tem que superar o medo, encarar o medo, enfrentar o medo, né? Superar o medo. Aquela coisa, vai com medo, mas vai. Igual o passarinho que começa a bater as asas, o filhotinho lá, né? Cria as asas, começa a bater no ninho lá na volta da árvore. E a mãe vai, meu filho, pula, pula. Ah, mamãe está com medo. Ah, meu filho está com medo, mas vai. Aí o bicho sai voando. Né? Se, não, se não vencer o medo, se você deixar o medo lhe paralisar você não desenvolve a projeção astral. Ah, mas eu tenho, eu tenho medo de espírito. Eu quero, eu quero fazer está, mas eu não quero ver espírito. Eu tenho medo de espírito. Aí é complicado. Aí não vai funcionar, não vai dar certo. Por quê? Porque você sai do corpo, você fatalmente vai ver espírito. Você sai do corpo, você está numa outra dimensão, que é a dimensão dos espíritos. É a dimensão dos espíritos. Quando você sai do corpo, provavelmente você vai ver espírito. Ainda que seja. Um parente seu que está ali para lhe ajudar, ainda que seja o seu aparador, o seu protetor, que está ali, que você não conhece ainda, que está ali para lhe ajudar. Né? Então você vai ver espírito, desencarnado, você vai ver gente morta, espírito, né? quem que morreu. Né? Sair do corpo, vai se deparar com espírito, vai encontrar os mortos, porque você vai estar tá no mundo dos mortos. Então, tem que ter coragem para fazer projeção astral mesmo, tem que ter coragem. Para ir para mundo um espiritual, principalmente se for descer para a zona do escuro, tem que ter coragem, senão você não vai. Até sair na sua casa, no seu quarto, você tem que ter coragem. Do início, pode dar o um medo e tal, mas você vai encarar, você vai ter que superar, você vai ter que vencer aquele medo. Se você deixar o medo lhe dominar, você não, não vai se desenvolver na projeção astral você não se desenvolve se deixar o medo lhe dominar você não se desenvolve então tem que vencer o medo tem que superar o medo para poder desenvolver a projeção astral esses foram os tópicos que eu preparei aqui para o primeiro dia de hoje, que é essa introdução a minha apresentação com essa introdução aqui na, na projeção astral os tópicos que eu Anotei, foram esses, tá? Como nós perdemos aí um tempinho, não vamos ter muito tempo, eu vou já aqui ver as perguntas que estão agora no chat novo, né? Alguma coisa se perdeu, acho que muita coisa se perdeu, porque teve muita gente que não voltou. Eu vi lá quando travou, tinha mais de 60 pessoas que estavam aparecendo ali, agora estou vendo aqui 24. Então, teve muita gente que não voltou ou não conseguiu, não sei, Tem muita gente que não voltou. Então, vou ver aqui, a primeira pergunta que eu estou vendo aqui é de universo. Professor, como funciona o tempo? Ah, questão do tempo lá está, o do tempo ainda não está, o tema de hoje, o tema ainda não está dessa questão de tempo, mas vou falar rapidamente, é... o tempo em si, ele não é diferente, eu não percebo o tempo em si de uma forma diferente, porém, nós aproveitamos mais o tempo, por quê? Porque a velocidade do deslocamento é muito grande, fora do corpo, nós podemos nos deslocar a uma velocidade muito, muito, muito grande. Então, você vai daqui para os Estados Unidos, você vai daqui para a Índia em segundos, fundo, né? É um deslocamento muito rápido. Então, se você pensar assim, eu vou para os Estados Unidos, vou pegar um avião, vou levar oito horas para chegar lá e oito horas para voltar, aí já são 16 horas. Se eu ficar oito horas lá, já dá tá 24 horas, né? Um dia. Mas se eu for fora do mundo, em menos de um minuto eu chegar lá, eu vou botar um minuto, um minuto cheguei lá, e um minuto para voltar, dois minutos. E se eu ficar lá 8, as mesmas oito horas, né? eu vou aproveitar muito mais, porque eu não perdi essa aí 16 horas, oito de ida, oito de volta. Então, vou aproveitar muito mais. Eu já fui em nave extrafísica, acho que eu acho que nave da própria Terra, eu já fui para outro planeta, uma nave, dentro de uma nave. Né? Um planeta distante, não sei que planeta foi. Vi lá coisas no planeta e tal, eu acho que eu não sei se eu incluí aí no, no modo dos relatos. Né? Vi coisas, passei, papapá, conheci alguma coisa no planeta ah, e voltei. Isso dentro, das minhas horas de sono seis sete horas por noite então dentro de seis sete horas eu fui numa nave até o planeta fiquei um tempo lá acho que algumas horas e voltei então eu aproveitei muito mais, por quê porque a ida e a volta foram muito rápidas então se você tem um deslocamento muito rápido você não perde tempo de deslocamento a sensação de que o tempo é diferente acontece mas o tempo em si a Terra é uma só girando em torno do Sol. A Terra girando em torno do próprio eixo, que dá 24 horas, é a mesma. Você está um corpo fora do corpo, a Terra é um planeta só. O um mundo espiritual, as plano astral, papapá... Mas está tudo aqui girando em torno do próprio eixo. Então, não há um outro tempo. Eu não percebo um outro tempo diferente. A sensação de que o tempo é diferente é uma sensação. Eu acho que é uma sensação. Por causa muito dessa questão da velocidade do um deslocamento, velocidade com que você faz as coisas, velocidade de pensamento. Mas não acho que seja assim, que o tempo realmente é diferente. Outro tempo. Eu não vejo assim, eu não percebo assim. Pergunta. Por um universo? Ah, ah, porque o universo está pegando a pergunta dos outros, né? Pegou a pergunta aqui de Tiago. Colocou. Obrigado, essa primeira pergunta do tempo foi do Thiago, já tinha até me feito lá outro dia no programa. Agora ele botou uma pergunta aqui de Samantha Viajante. Professor, pode me dizer a diferença entre projeção astral e projeção mental, se existe diferença? A projeção mental já é uma projeção do outro corpo mais sutil, uma parte mais sutil do espírito que você pode ter. É, sem, sem, sem a saída completa do corpo astral, porque quando você sai do corpo astral, por exemplo, né, a consciência sai completamente, Então você não está consciente do corpo deitado tá na cama, você está em outro lugar fazendo outras coisas, depois volta. Na projeção mental, pelo menos como eu tenho, não tenho tanto quanto a astral, não tenho a mesma experiência que eu tenho da projeção astral, mas, mas as experiências que eu já tive até hoje, muitas vezes eu tenho a projeção mental sem perder a consciência e o contato também do corpo físico. Está deitado no sofá, de repente eu me, estou me deslocando, portando espaço, viajando no espaço em altíssima velocidade, ao mesmo tempo em que eu estou me sentindo deitado no sofá, né? não é, você não sai tudo de você, Você de todos os isso não sai todos, então você está com o mesmo tempo, e eu percebo as vezes assim, ao mesmo tempo que eu sinto, é, que eu me sinto ali na, na, na cama deitado, ou no sofá, ou numa poltrona, o que eu tiver quando acontecer, né? mas eu me sinto deslocar, percebo as coisas, Estou muito mais sutil e desloco com uma velocidade muito maior. Então, não é igual ao projeto no astral. Eu não sinto é ver, não sinto energia vibrando, não sinto nada disso. Talvez então, quando eu me desloco eu já muito rapidamente eu já estou num lugar muito distante, muito mais rápido do que o corpo astral tem que fazer aquele relaxamento demorado. Aí me sinto às vezes sinto energia no corpo. isso era mais que isso. Né? Depois de um tempo eu parei de sentir EV ver coisas. Né? Hoje em dia quando eu saio consciente sinto mais efeito, voluntário ou involuntário, espontâneo, aquela né? saída espontânea, eu não sinto mais efeito, de repente eu levanto, às vezes eu levanto como se eu estivesse levantando, como fiz, às vezes sem nem me dar conta de que eu estou levantando, um para um trazer algumas experiências aqui no, no dia dos relatos. Pergunta também do Tiago, professor, vi um vídeo do Wagner Boyd que diz ser Vegetariano, acho que ser vegetariano não muda muito, porque o que ainda o que adianta a gente não comer no físico, mas comer carne no astral. Esse negócio é comer carne no astral. Nunca vi comer carne no astral, não. como carne no astral, não. Nunca vi, não. não carne no astral. Agora, essa questão de alimentação, tem um vídeo aqui no canal sobre essa questão de comer, não comer carne, não atrapalha, não impede em si a projeção astral, a saída do corpo, não impede. Porém, ela pode atrasar a sua saída, ela pode prejudicar um pouco a sua saída, porque você pode estar é, no processo de gestão, a carne é difícil de gestão. Né? Como dizer um amigo meu espiritual, um médico, eu doutor, dizer dizer o ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma humano. Mas em termos assim, projeção astral, você pode fazer projeção astral tendo comido carne, tá aí, eu estive. Agora, demorei muito, né? Comi peixe de noite, tomei café, tomei Coca-Cola, cafeína, que, que já me dá insônia, então. Aí fui dormir, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã, só fui sair do topo lá para as cinco horas da manhã, mas pensa fantástico, experiência fantástica. Saí da terra do meu filho. Eu vou trazer aqui esse relato no do modo dos relatos. Impedir? Não impede. Agora, a digestão, a energia da carne vai ficar impregnada no seu corpo astral, no seu corpo etérico. Isso pode interferir aonde você vai e fora. Até onde você vai falar. Você vai ficar aqui na zona etérica, papapá, não tem problema nenhum. Se assim, você vai tentar subir para uma zona mais elevada, até no meio do carne, qualquer energia da carne, é que toplava na carne em no do seu corpo astral. É muito mais difícil. Né? Então tem esse tipo de interferência. Agora, impedir a projeção astral, não, impede. Mara Lopes falando é, de ataque, né? De assim, de não. Atacada no quarto, na cama, no homem. É, isso acontece. isso que é bom ter o um hábito de oração, chamar um aparador, você dormir, né? o protetor. Além de manter bem o equilíbrio, né? Manter bastante o equilíbrio. É bom sempre orar de dormir chamar Se isso está acontecendo, chame o seu amparador, o seu espírito protetor, o seu Antaguá, para lhe ajudar, para lhe proteger. Pergunta de Lepen, para tá também colocar no meu universo: Professor, como é realmente o estilo, a aparência de um mago negro? Olha, não tem uma aparência definida. Né? Eu tenho um conhecido mago negro de com quem eu já me encontrei, já fiz uma cor, um, um acento com ele, uma época, muitos anos atrás. E ele está vestindo calça-camisa normal, cabelo curto, normal. Tem gente que pensa, ah, o mago negro tem que ter capa preta, capuz, igual aquele city, né, do Guerra da Estrelas, da Lodge. Não, não é disso. Ele pode tomar a aparência que ele quiser. Alguns usam uma capa preta, capuz, mas outros não. Outros e vestem normal. Pela aparência, você não sabe quem é o mago negro quando eu encontrei esse meu conhecido meu meu conhecido né que era um mago negro já fomos companheiros um sacerdotes do Egito lá milhares de anos atrás mas não, como eu calça camisa normal. Nenhuma uma aparência de ser um mago negro pela aparência não É estilo RPG? Final, Final Fantasy? Ou Senhor dos Anéis? Não, que é tão tá está tão parecido com uma pessoa qualquer, normal, que é nem diz. Existem armas astrais como espadas e adagas de, de fogo, adaga de fogo, eu do vi, mas já vi arma, eu já usei arma, eu já cacei espírito fazendo parte do grupo com arma, com uma pistola, mas não é pistola que é sai chumbo, Bólvora, é outro tipo de arma. Né? Mas tem muitas armas. Né? Eu não vi tudo, né? Tem vários tipos de armas também. No plano astral, tem canhão, que não é igual daqui. Canhão, pulsos eletromagnéticos. Há muitos tipos de armas no plano astral. Pergunta de Gilberto. Nós, boa, Quando tento a projeção meu corpo astral sai e fica inclinado ou verticalizado. Mas a cabeça fica presa no físico. O que fazer nessa situação? Isso nunca aconteceu comigo. Toda vez acontece isso, sempre a cabeça fica presa. É estranho, né? Por que, que a cabeça fica presa sempre? Não sei. Não sei. Não sei realmente dizer o que fazer. Peça ajuda. Peça ajuda ao seu amparador. Esse se ele lhe ajuda... É estranho, né? Ficar sempre pela cabeça. Alguma coisa que está impedindo de desligar a cabeça. O que poderia ser? Não sei dizer, porque eu nunca vivenciei isso. Peça ajuda ao seu amparador. Tiago Rodrigues pergunta, colocada aqui no universo. Professor, é possível ter uma regressão involuntária? Eu já... Ela tem que né? A maioria das minhas foi involuntária, totalmente involuntária, como um sonho. É possível sim, tem regressamento involuntária. Vera Lúcia pergunta. Já li alguns livros a ideia de puxarmos um dos dedos da mão para testar se, se estamos no astral. Tem gente que tem esse tipo de técnica, parecendo aquele da carrapeta lá de de A origem né, se o dedo esticar é porque estamos em projeção, é outra forma de saber, olha velha eu nunca usei nada dessas coisas para saber se eu estou falando do corpo, eu quando estou falando do corpo eu tenho certeza eu sei que eu estou falando do corpo, eu nunca, nunca tive dúvidas de estar fora do corpo, eu já saí assim do meu quarto Algumas vezes já saí e levantei espontaneamente sem me dar conta que estava fora do corpo. Mas depois de um tempo eu percebi que estava fora do corpo. Mas normalmente eu saio, vou no lugar, eu sei que eu estou fora do corpo. Não tenho dúvida nenhuma, eu não penso assim, será que isso é um sonho? Será que eu estou sonhando? Não, eu sempre sei, eu tenho certeza que eu estou fora do corpo. A minha consciência é plena de que eu estou fora do corpo. Pergunta da Alexei. qual a sua opinião sobre a questão do cascão astral, conforme é dito pela teosofia? Eu acho que é um equívoco da, da teosofia, eu acho que eles confundem cascão astral com duplo etérico, porque quando a pessoa morre e é colocada, normalmente cascão astral é visto um cemitério, um cemitério que se vê muito, para quem tem uma, uma vidência ou quem vai lá fora do fora, você vai ver o duplo etérico, a pessoa que foi, foi enterrada, não cremada. Né? Você pode ver o duplo etérico lá, com o formato do corpo, flutuando, né? branco, acinzentado, tá lá, né? como se fosse uma, uma névoa, flutuando acima da sepultura. Aquilo não é cascão astral, aquilo não é corpo astral, aquilo é etérico, aquilo é o duplo etérico que está ali flutuando. Aquilo não pode ser animado, aquilo não tem consciência, não pode incorporar no médium na reunião médium única, Eu já havia algumas coisas em alguns livros teosofistas, lá nos meus 19, 20 anos, quando eu estava lendo essas coisas e começando a, a sair do corpo. Então, para mim aquilo foi um equívoco de observação, né? talvez só pela, pela, pela clarividência, mas sem a experiência da projeção astral e contato com isso. Então, para mim o Cascão astral, na verdade, é o duplo até. Não é o corpo astral. Não é o corpo astral, é o duplo técnico. Deu universo botão Coloquei todas as perguntas aí de novo. Beleza, beleza, Beleza. Valeu. Valeu. Belarmino pergunta, se alguém tocar o nosso cordão de prata, corre alguma repercussão no nosso ser? Olha. Se alguém tocou no meu, eu nunca senti. Que pense, lembra que eu falei mais cedo do fecho de luz no quarto escuro? Você toca na luz, você toca, seu dedo passa. Aquilo interfere. Energia, são ondas. Energia, ondas eletromagnéticas. Se passar o dedo ali, você não vai tocar num cordão astral, o cordão de prata como se fosse algo material. vai tocar como se fosse algo material. É uma energia, uma energia é muito um sutil, um fininha, é muito um fininho. Né? Então eu nunca me preocupei se alguém tocou eu não senti nada. Eu acho que não senti não. Não vai poder cortar, não vai poder partir, como eu já falei, né? Então não tem por que se preocupar com isso. Pergunta de Le Pen, não. professor. Como é. Ah, não, o Negro, essa já, já respondi. Não, será que eu voltei para cima? Não, não, porque aqui já tem outra pergunta nova do Alexei. Então, o sonho o lúcido é uma projeção astral onde não houve corretamente uma recordação? Para mim é. Já falei isso, né? Vou, às vezes, live a gente junto. Para mim é. O sonho lúcido é. Uma experiência fora do corpo e que você não lembra do momento da saída. Você já lembra de estar em um lugar. Aí a gente costuma dizer: Ah, eu fiquei lúcido, consciente, já em outro lugar. Aí ah, são é um sonhos lúcidos. Mas não é um, sonho. é um sonho. Eu não gosto de usar a expressão sonho lúcido porque gera confusão. Você sabe disso, sabe a opinião, né Alex? Para mim gera confusão, porque quando você fala em sonho, você confunde a projeção astral, a recordação da projeção astral com o um sonho comum, você vai confundir, né? E quem, quem não entende desses diversos tipos de sonhos, já pode confundir o sonho premonitório com o sonho de regressão de memória, com o sonho que é a, a lembrança da projeção astral, um o sonho criado pela mente, já pode... Aí, chama de sonho lúcido. Sonho lúcido é uma expressão criada por materialistas né? que bota a experiência fora do corpo como um sonho. Aí você vai botar tudo mesmo para lá e Tudo é sonho. Então, sonho lúcido. Se você nunca lembrar da hora da saída, então você nunca vai ter uma projeção digital. Tudo vai ser sonho lúcido. Nunca vai ser uma projeção. Nunca vai ser uma experiência fora do corpo, uma projeção digital. Tudo vai ser sonho lúcido. Eu não gosto dessa expressão. Eu disse, eu não uso nunca essa expressão sonho não gosto. Foi uma expressão criada por materialistas para explicar, inclusive, essas experiências do corpo. Do corpo, do corpo então, tudo para eles é um sonho. Eu não gosto dessa expressão, porque bota tudo no balaio do sonho. Você bota a projeção de com o sonho, então não é uma experiência do corpo, sonho. Eu não gosto, para mim gera confusão. De universo pergunta: Quando você sai do corpo, como identificar que realmente é um plano mais elevado? Bom, basicamente, se você sai do corpo, você pode estar porque eu chamo de zona etérica do universo. Você está aqui, vendo seu carro, seu quarto, sua casa, pode estar na sua rua, vai na casa de um conhecido seu, até para outro país, vê a cidade que você conhece vai na Nova York, tá? Paris. Bom, você está nessa zona etérica. Se no plano físico for dia, vai estar tudo claro. Se assim, no plano físico for noite, vai estar escuro com as luzes dos postes acesas. Já fui a, muitas, a muitos países que era um dia e eu... aqui noite para mim, né? Mas eu cheguei lá, estava claro que era dia, o sol ficou. Como também já fui a outra viajada Salvador para o Rio de Janeiro. dizendo dia do relato para vou trazer. Para São Paulo, eu consciente, voando. Chega lá, é noite. a Cidade iluminada, por quê? Porque é noite. Né? Salvador, Rio de Janeiro São Paulo, está tudo noite, o Brasil todo está noite, tem parte do Brasil de dia. Né? Agora, se eu saio dessa zona etérica, se eu vou para uma região, aí não tem mais contato nenhum com o mundo físico, com a dimensão do material físico. Né? Eu estou numa outra região que está escura, que é escura, eu sei que eu estou na zona inferior, uma zona escura, de braço para baixo. Aí eu vou ver muita coisa feia, muita gente sofrendo, gemendo, gritando, posso ser atacado. Isso são só as zonas inferiores, e para o que Você identifica, você sabe. Primeiro que é escuro. se você olhar para cima, para o céu, você vai ver nuvens, cinzas, marrons, escuras, que impedem a entrada do sol, dos raios solares dessas regiões. São nuvens psíquicas, são emanações psíquicas de pessoas de espíritos que estão com os desajustes mentais, emocionais, né? mas você identifica que você está na zona inferior pelo escuro. Agora, se você vai para um lugar, não é plano físico, você vai para um outro lugar, claro, sem perigo, sem risco. Só coisa bonita, encontra lá sua avó que já partiu, que era uma boa pessoa, está lá, sorridente, vem para você lhe Você está nas zonas superiores, você está em zonas, né? Em regiões de claridade, como eu costumo chamar, né? você está lá no astral superior. Né? Então, é pelo tipo de lugar, de ambiente, basicamente claro. Está claro que você está numa região boa, não corre perigo. Você está numa região escura, você corre perigo. Se estiver sozinho vai ver coisa feia. Lá em cima, na região clara, você não vai ver coisa feia. Não sei se é dentro de um hospital, um espírito que sido recém-resgatado do carro, mas você pode ver algumas coisas feias. As perguntas ainda aparecem, mas é melhor a gente colocar de novo. Bom, o universo diz que colocou todas, né? ser novas estão sendo colocadas agora. Pode colocar, Tiago. Belarmino pergunta. Aqui já são 22 horas. já atrasou, né? Perdendo aquele tempo. Vou avançar um pouquinho. Só um pouquinho. Para quem não puder ficar. Tentar compensar aqui o tempo que a gente perdeu, né? Até retomar. Pergunta de Belarmino. Existem armas astrais como espada. Ah, essa já respondi. Apareceu, já teve. Repetir. A gente que demorou mais para encontrar para voltar né não, 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 Gilberto Nós de nós pergunta todos os espíritos podem voar não nem todos conseguem voar e eu muitas vezes estando nas regiões escuras no bravo, eu voando né Muitas vezes escapei de perseguições de cobras enormes, serpentes enormes e outros animais, eu voando, e eles não voavam, eles só ficavam no solo rastejando. Tem espírito que não consegue voar, nem no bravo, nem aqui. Tem espírito que não consegue atravessar uma parede aqui na dimensão física. Ele está tão denso, tá para ele ficar aqui tentando interferir na vida das pessoas, fazer o mal para algumas pessoas ele se envolve com ectoplasma, se envolve muito com ectoplasma, que ele extrai as pessoas mesmo, dos encarnados, dos vivos, e por isso ele fica mais denso, ele fica com o corpo astral dele, com o hospital dele, e cheio de ectoplasma denso. Então, muitas vezes, ele não atravessa uma parede, aí ele não consegue voar também, então, nem todo espírito voa, agora o espírito mais elevado, todos voam, se deslocam, com velocidade, pensamento e voam. Agora o espírito muito atrasado, Alguns conseguem voar. Eu já vi espírito no um Brau voando, que me atacou. Né? Vou trazer esse relato mais para frente. Né? Mas, mas nem todos voam. Samanta botou verdade. Eu não preciso mais. Fazer mais é ver também. Né? Eu, eu fiz a ver lá no início do desenvolvimento, depois nunca mais eu senti o ver. Nunca mais, nunca mais eu senti o ver. Então, não é indispensável. Você só sai do corpo se sentir o ver, não. Você pode sair espontaneamente sem sentir nada. Você sair de avião, ou viajando de ônibus, estar né? tá lá cochilando, cochilando, daqui a pouco eu estou. Né? Desligado o corpo, estou o espírito ali, no dentro do ônibus. Estou fora do corpo. Estou desligado do corpo. mesmo sentado ali na poltrona, em cima do corpo. Né? Estou desligado. a Espírito ali dentro do ônibus. Então, e sem sentir a ver nenhum. Né? A maioria das minhas projeções, hoje, voluntárias ou não, eu não sinto mais. A Roberto Zandonais pergunta, professor, por que em alguns momentos é difícil voar fora do corpo? Então, olha, você pode estar muito envolto em ectoplasma com sair do corpo, você pode ter medo de voar, medo de altura. Pensa aí, é uma pessoa que tem medo de altura. Você está um conflito se tem medo de altura. Você vai voar acima da cidade, você vai voar lá no alto da imparistância, como eu já voei, lá. vai voar por cima do mar, no escuro, daqui para o Rio de Janeiro que eu fui, se eu tiver medo de voar, né? então, pode ser o medo de voar, medo de altura, pode ser o medo de altura, pode estar envolto, pode estar muito material, muito envolto em, em ectoplasma, quando sair do corpo. Mas insista, pense em voar, vou voar, quero voar. Então, a gente está condicionado não tem um condicionamento assim, relacionado ao corpo físico, o corpo físico não voa. Então, nós estamos condicionados no sentido de que eu não posso voar, eu não voo. Aí, de repente, você sai do corpo, mas você pode estar preso nesse mesmo condicionamento, você não pode voar, então, talvez, tem que trabalhar um descondicionamento. Voar do corpo, eu posso voar, eu posso voar, E você vai acabar voando em né, algum momento, vai voar. Brasil primordial, tranquilo. Quem tem aí canal legal também, site espiritualista, pode botar aqui, no programa, sempre no meu programa. Pode colocar para divulgar aqui, eu divulgo. Coisa boa é para ser divulgada, né? Kleber Diniz pergunta, professor, vem tentando as práticas energéticas antes de dormir. Mas acaba adormecendo devido ao cansaço. Como? Melhor aproveitar as práticas, deixa eu chegar no outro módulo da prática, da minha técnica, que aí eu vou falar muito dessa questão, como eu superei isso, como eu superei Porque hoje a gente não vai ter muito tempo assim, então aí eu tenho que falar da técnica. Kleber de Diniz, deixa isso para um outro módulo, Daniel Ornelas, ou Raniel Ornelas, Daniel. Quais imagens você visualiza quando está na transição de vibração da vigília para a projeção? Eu não costumo ver nada. É um prazer poder perguntar diretamente para você. Eu estou lendo o seu livro. Está lendo só na cabestola, hein? Está lendo esse? Eu, eu, quando eu estou saindo do corpo, eu não costumo ver nada, não. Estou lá relaxado, relaxo, relaxo. E quando eu saio, eu já estou vendo Aqui as coisas, a zona etérica, não vejo nada assim, não há uma transição para mim, não vejo não tenho visões, cores, entendeu? Quando eu saio, eu já estou vendo outra dimensão. Quando eu me desligo do corpo físico, eu já estou vendo inicialmente, grande parte das vezes, o plano, a, a zona etérica, né? Do meu quarto Mas muitas vezes eu já desperto mesmo, desperto não, de repente eu, eu saio do corpo e já me dou conta, né? aí alguns vão, eu sou de repente, eu não, não lembro da hora que eu saio do corpo, adormeço, de repente, eu já estou no plano espiritual, na zona escura, lá em cima, numa colônia espiritual, <coughs> mas não vejo nada assim, numa transição de saída. Diego Coutrin, ele chegou atrasado, acho que chegou bastante atrasado, Já na segunda live, né? Nasci na segunda parte. É, mas pode assistir depois, vai ficar a primeira parte e essa vai ficar gravada, depois eu vou pedir para o meu parceiro Alex, para ele colar aí as duas partes. às que acontece, né? Parte e outra. Infelizmente. Vou ter que juntar os dois. Valeu, Lúcio da Anunciação. está <risos> é impressionante como o tempo passa rápido aqui durante as aulas. a aula. A galera duas horas e é pouco. A gente ia colocar o cito duas horas é, A gente está aqui com mais duas horas, mas a gente teve a interrupção, né? Estamos aqui na prorrogação da interrupção. Mas vou já encerrar. Pergunta de Paulo Neto. Professor, não temos que ter autorização do nosso mentor espiritual para fazer a pressão de trabalho. Sabe ninguém. tem essa burocracia, não. Nunca pedi autorização para ninguém. É porque, hoje em dia, eu saio não chamo ninguém. Eu peço proteção, peço ajuda quando eu vou dormir para sair do corpo, depois de um tempo. Né? Lá no iniciozinho, sim, eu fazia. Porque eu pedir autorização. Não. Sair do corpo é uma condição normal, natural. Você dorme e sai. E só tem que tem que ter uma prática, você tem que desenvolver, eu vou falar eu falo da minha técnica, Paulo, é para você sair consciente, não perder a consciência daquele momento da saída, né? não é tem que pedir autorização para ninguém, pedir proteção é uma coisa, pedir ajuda, pedir proteção para ele proteger, você sair do corpo, aí, aí eu recomendo, eu considero recomendável, mas você não tem que pedir autorização para sair do corpo, não. Aí, o corpo é normal de todo mundo, não precisa ter autorização de ninguém, é uma condição normal, como eu falei no início do programa, né? Jorge Barbosa pergunta, professor, quando acordamos com repercussão de acidente no corpo físico, de algo que ocorreu com a gente no sonho, significa que realmente aconteceu aqui? eu acho que sim eu acho que sim né? você pode travar uma luta no, no, no plano astral, no plano espiritual né? e ser agredido e você pode acordar com uma dor em determinada parte do corpo pode amanhecer com uma mancha roxa em alguma parte do corpo que é sim uma repercussão daquela violência, daquela agressão que aconteceu no corpo astral né? no corpo espiritual isso é possível, sim Esse negócio de, de, de ficar preso pela cabeça, aí eu não, nunca deparei, nunca me preocupei em pesquisar isso não, mas o Alexei está dizendo que tanto Wagner pode como Saulo Fazer, eu explico bem, trem de tem literatura, eu, nunca, eu não isso, nunca me preocupei, que eu nunca... X, nunca soube ninguém que tivesse sentido, a primeira vez que eu vejo alguém falar isso, ficar né? preso pela cabeça. Pergunta de Paulo Neto também. O Sanacan é seu mentor espiritual? Sim. Ainda continua mandando, mantendo contato com ele? Sim. Menos hoje, não tão frequente quanto foi no início, mas... Diego Coutinho, professor, como faço para achar, falar, localizar, conhecer meu mentor na projeção. Pense nele. Todos nós temos o um mentor espiritual. Todos nós temos um mentor parador. Né? Quando você pensar em sair do surdo da etapa do rio, pense, chame o seu mentor espiritual. Não precisa saber o nome. Não precisa nem conhecer ele, porque você, inicialmente já não conhece. Não precisa saber o nome, chame pense no Santo, sou mentor espiritual né? chame ele ele vai estar presente se você tiver um bom propósito, uma pessoa boa, equilibrada não quiser fazer mal uso da projeção está com certeza ele vai te ajudar Vou me ajudar lá no início Tiago Rodrigo ultimamente eu estou tão cansado que antes do evento é de noite, está cansado no início eu dormir dormia tentava deitar dormir, até eu aprender a dormir cortado que é como eu chamo a minha técnica. A técnica é dormir acordado, porque dorme um corpo, é a mente fica alerta, desperta, acordado. Por isso que eu bati de dormir acordado é um paradoxo, né? Voar é muito boa, né, Ana Cristina? Eu concordo, eu adoro voar fora Adoro, é uma das melhores coisas. Sérgio Romero pergunta, por que, na maioria das vezes, quando tenho consciência da saída do corpo físico, sinto o corpo astral pesado, lento, tem pouca lucidez? Cada caso é um caso, né? Pode ser aquela coisa do ectoplasma, tá muito carregado de ectoplasma, a alimentação que você teve de noite ou durante o dia, o processo psicológico, aí pode ser muitas coisas, né? Difícil dizer exatamente. Porque, né, tem que praticar meditação, alimentação leve de noite, nada de coisa pesada, né? oração, meditação de noite quando for dormir, tentar elevar um padrão vibratório, tudo isso eu acho que ajuda. Eu fazer essas coisas todas quando eu ia dormir. Obrigado, Marta Delgado. Próximo módulo, semana que vem, né? Vão ser as quatro semanas de fevereiro. É hoje, a outra quarta, né? É 2, 9, 16 e 23. É sempre quarta-feira, às 20 horas. 20 às é 29 horas. Sempre quarta-feira, que é o horário aqui do programa Visão Espiritual. Né? Então, módulo 2, semana que vem, eu vou divulgar o módulo. Vou botar nas redes sociais, vou botar aqui no canal. Módulo 2 com a, os tópicos do módulo 2. Vou botar aqui depois o logo da semana. Bom, a gente tem aqui já mais 20 minutos fora do horário. João Nova. Logo fica a projeção com fim de curiosidade ou mesmo para conhecimento. É. Algumas pessoas têm, procuram a por astral por mera curiosidade e aí não se prepararam, Pode ter experiências ruins né? ou não ter a proteção. O bom é que, ainda que tenha curiosidade, claro, há alguma curiosidade, mas que, que essa curiosidade seja uma curiosidade científica, do saber, do conhecimento. Para mim, o que me moveu a procurar a projeção astral, lá no meu início, nos 19, 20 anos, foi conhecer o mundo espiritual, ter certeza da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma, da voz do corpo, da independência da alma, do espírito, do corpo, de poder sair do corpo, ver o corpo deitado na cama. Então, foi isso que eu busquei. Não foi uma mera curiosidade, era uma curiosidade científica, um conhecimento, para eu aprender mais, fora do corpo, eu conhecer o mundo espiritual, para onde eu vou, onde eu vim, para onde eu vim, então, que essa curiosidade seja uma curiosidade de conhecimento, de estudo, de esclarecimento para a nossa evolução, né, João Nova? Não, eu dormi ao lado da esposa, não ensino não atrapalha não. Daniel Não, não, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Ative. Centenas e centenas de experiências de projeção astral dormindo com minha esposa do lado. atrapalha nada, não. A gente, para fazer projeção astral, vai ter que dormir em outra cama, vai dormir no sofá, cada empregado. Bom, cheguei aqui embaixo e já avançamos bastante. Peço desculpas aqui por ter avançado no tempo, mas foi por causa da nossa lá, interrupção. Né? mas respondi as perguntas eu acho que respondi todas aqui até o que está aqui embaixo onde eu cheguei, eu respondi então vamos encerrar por hoje tá bom? uma ótima noite para todos vocês é, obrigado pela participação mais uma vez desculpe aí pela interrupção, quando faltou aqui ok, ele energia e acabou caindo né? mas conseguimos retomar e ver as perguntas, aí passei aí esse tempinho aqui tempo. A semana que vem, módulo 2, é Corpo Astral e Plano Astral. ou seja, corpo espiritual e corpo espiritual. Que é muito importante para conhecimento por parte de quem quer fazer projeção astral. Por quê? Você, você vai fazer a projeção astral, você está saindo do corpo astral. Que corpo astral é esse? Quais são as propriedades desse corpo astral? O que é que ele pode fazer? que constitui obstáculo esse corpo astral? E para onde eu vou nesse corpo astral? Que mundo é esse? Que outro universo paralelo a é esse, que é o plano astral, que é o espiritual? Então, para fazer uma projeção astral com segurança, com conhecimento, de causa, é preciso conhecer um pouco desse corpo astral, que é o que você vai tirar do seu físico, e preciso conhecer o ambiente para onde você vai com Então, módulo 2 é o corpo astral, e o plano astral, aí tem vários tópicos que eu vou divulgar, tá bom gente, então, ótima noite para vocês, obrigado a todos, e nos veremos na semana que vem, aqui no canal, do Roberto Matos às 20 horas, tá bom? Uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus, durmam bem, se projetem com segurança, pedindo proteção, tá bom? E a gente se fala na semana que vem. Tá certo? Tchau, tchau. Obrigado a vocês. Tchau.